0: E Cuscuz combina com teologia, rapaz? Oxe, deve ser besta, bicho besta. Cuscuz combina com tudo. Hoje o dia vai ser massa, pessoal. Tudo bem com vocês? Meu nome é Daniel Siqueira e vamos trazer uma muito interessante do Evangelho. Aliás, uma perspectiva que deve ser mais debatida, mais valorizada e para isso, para falar sobre simplicidade, a gente tem um convidado especial, pastor Carlos Queiroz, ou pastor Carlinhos Queiroz, ou Carlinhos Peregrino, enfim, é o nosso irmão, a gente tem um prazer, é um sonho, era um desejo muito grande do Cusco Esqueste tê-lo aqui com a gente, então eu
1: agradecer ao pastor Carlos Queiroz, pastor, muito obrigado por estar aqui. Onde é um prazer, uma alegria muito grande poder estar aqui com você nesse momento de partilha de vida, de socialização da beleza do Evangelho, e espero que seja uma inspiração, bênção para todos nós, para as pessoas que estarão participando com a gente, muito legal ter a chance de participar com você desse momento. Grato pelo convite, fico muito feliz, você já falou aí de dois grandes amigos, o Ivanzinho, que é um amigão de coração, peregrina comigo, e o Marco Gilson, que foi meu amigo aí de adolescência, de juventude. Eu sei que ele, seu professor, é tão legal. Gente, muito boa.
0: Ok, ok, pastor. Olha, para quem, quem, o Ivanzinho, que o pastor Carlos que está falando, que já falou aqui com a gente no episódio sobre Lava Pés, no episódio sobre Movimento de Convergência, nosso pródigo, eu quero agradecer, valeu aí, meu irmão, por passado, ter estreitado essa, essa comunicação aí entre a gente e o pastor Carlos Queiroz. Ah, eu também, o Marcos Feitosa, Marcos Gilson Feitosa, foi meu professor na Universidade Federal, no Museu de Administração, na disciplina de metodologia né, científica. Lembrei que muitas vezes eu terminava a aula e a gente ficava conversando sobre vida, sobre evangelho, sobre, sobre como viver o evangelho, e, e de uma maneira muito gostosa, muito simples e muito agradável. O pastor Marcos Gilson, que que é sempre bom, um cientista sempre tem que ter um caderninho do lado para anotar coisas, às vezes aparecem sites E realmente, eu tenho até hoje de utilizar a ferramenta né? Bloquinho, sempre tem um bloquinho do lado, né? Tem sido muito bom. Então, gente, e, e aí eu queria já lembrar para vocês, né? A, já pelo menos há uns 15 programas aí, eu acredito. Pelo menos, uns 15 não, uns Quase isso, a gente tem tido um áudio um pouquinho, a gente não tem gravado em estúdio, então, peço paciência para que é, todos estejam sensíveis a esse momento de pandemia né, e fez com que a gente fizesse em casa. Mas foi bom também porque a gente está tendo a oportunidade de fazer gravações uh, online, né, como com o pastor Carlos aqui, e está sendo muito amigos que a gente vem fazendo também. Não estamos também uh, fazendo a parte da Com a Palavra Patroa, entendemos agora que não é momento para se pedir mantenedores. Pedimos para que vocês, o recurso que vocês tenham, invistam, obviamente, na sua comunidade de fé e também invistam em projetos, em pessoas que estão passando por dificuldades. Pedimos isso agora. Se tiver sobrando, se tiver sobrando, você pode entrar em contato com a gente no nosso Instagram ou por e-mail, custoscash@gmail.com. Tá certo? Você também pode se inscrever no nosso YouTube, o Cusco YouTube, que lá já tem conteúdo exclusivo para o YouTube, além dos nossos episódios, também o áudio dos episódios, tá ok? Mas vamos aí para esse papo para o episódio número 45, falando sobre evangelho e simplicidade, pastor Carlos Queiroz. Ah, pastor, eu acho que o mais interessante é falar quem é o Carlinhos Queiroz. Olha, né, É...
1: Eu sou um nordestino, nascido no Ceará, mais especificamente em Fortaleza. É uma criança que nasceu numa família muito... Família pobre, né? Tinha o suficiente para a gente se alimentar, tinha o suficiente para proteger o corpo com as roupas é, rotas e muito simples e temos muito amor, muita graça de Deus, muita bondade de Deus, uma família solidária, uma família muito apoiadora, o pai e uma mãe encantadores e acho que eles deixaram para mim a, o símbolo e o legado da coragem, o legado de viver a vida de uma maneira muito simples, de se permitir batizado de firmeza e ternura. Eu agradeço muito a vida dos meus pais. Então, eu nasci... É, meu pai vem de uma família católica. Meu pai, quando jovem, era de uma família católica praticante. Minha mãe também. Meu pai veio para o mundo protestante aos 21 anos de idade. Então, quando eu nasci, eu já nasci nesse ambiente do mundo evangélico é, divertente, pentecostal. É, e depois fui aprendendo sobre a vida participando da Aliança Bíblica Universitária, depois, da fui um, por muitos anos, 27 anos, trabalhei com a visão mundial, trabalhei com a visão mundial em Angola, sempre nessas é, investidas vocação e missão no que diz respeito de so, ao socorro aos necessitados e à luta e garantia por justiça. Né? Foi muito mais nessa direção.
0: Jóia, ah, para quem não conhece, a visão mundial é uma instituição... Que tem por objetivo é proteger
1: é, crianças em situação de risco. Tem mais alguma Mulheres também, né, né pastor? É, mulheres em situação de risco, pessoas que vivem vulnerabilidade é, em situação de risco, é isso mesmo.
0: Pastor, então essa, essa perspectiva, esse olhar, esse é simples, uma vida simples, já, o senhor já pode dizer que com a influência dos seus pais, já começou pelos seus pais,
1: eu acho que a própria condição de vida. Né? A simplicidade, eu sempre... Não é uma definição, é muito mais uma compreensão. Quando alguém fala assim, eu quero um café simples. É, o café sem acompanhamento, ele vem só o café. Claro, não sei se é em todo o Nordeste, aqui no Ceará a gente usava a expressão que era o café medroso. O café medroso, ele vem acompanhado. O café corajoso, ele vem sozinho, ele não precisa ser acompanhado. Então, quando alguém pede um café simples ou um café corajoso, ele está pedindo um café sem acessórios, um café sem outra, sem presença de mais nada, senão a essência e a natureza do café. A pessoa vai sentir só o gosto do café, não vai sentir sabor de mais nada. Esse é o café simples. Né? Então, eu nasci numa família onde nós não tínhamos condições de ter acessórios. Nós não tínhamos a casa, era uma casa que garantia no máximo a proteção, e olhe lá, quando chovia um pouco mais não garantia tanto a proteção. A roupa era a roupa simplesmente para proteger o corpo. Ou você se manifestava a partir da sua essência, ou você não era nem visto porque era só você. Então eu acho que a própria história de vida, o modelo de casa sem muito sem muito acessório o modelo de casa sem muita estrutura, fazia com que nós fôssemos só o que nós éramos na nossa essência mais profunda como seres humanos. o um único pai de sandália, o um único pai de sapato. Então, de alguma maneira, a sandália era tão rústica que não dava para ser muito percebida. O pé era mais visto do que a sandália, o corpo era mais visto do que a roupa. Então, eu sempre digo que a simplicidade é quando você consegue expressar no máximo que você pode a sua singularidade mais profunda e a essência daquilo que você é. Presumo que essa pedagogia de ter nascido é, nesse tipo de família que a gente tinha que... É, o que as pessoas ficavam admiradas e encantadas era com a criatividade. E a sensação da criança de saber que criou. Né? Criou um brinquedinho, criou um carrinho, que criou um ônibus, e era um ônibus muito simples. Por exemplo, eu me encantava de criar o um ônibus. O ônibus era um cordão que amarrava aqui na barriga de quem estava na frente, colocava aqui na frente. Era o cordão amarrado nas duas pontas, e aí formava uma espécie de hipérbole amarrada lá na ponta final. Outra criança lá atrás, enchia de crianças nesse corredor, pegava uma... Uma lata né, de, de, de doce de marmelada Quando não encontrava uma lata de doce de marmelada Ia na cozinha, pegava a tampa da panela da mamãe <risos> e, e depois ia dar maior confusão Mas a tampa era a direção do homem então, a, a simplicidade é você ter o mínimo de acessórios O mínimo de coisas que você adiciona à vida Que esconde aquilo que você é Pois é, então eu acho que o fato de ter nascido numa família pobre, numa família muito simples, isso já foi propiciando o que eu elaboro hoje sobre simplicidade. Claro que na época eu não elaborava isso como sendo a vida simples, né? Então, vivia a vida simples é, sem, sem nenhuma teoria, né? Porque a própria condição fazia com que se vivesse da melhor forma possível. Ia para a escola, a roupa era simples, no primeiro momento, depois eu comecei a ir para a escola que já usava a farda, mas logo no começo era a escolinha e a roupa era muito simples, às vezes você ficava meio sem jeito. Né? Eu até pensei que a gente ia ter um, alguma forma visual, eu tinha pegado aqui duas fotos né, da nossa casinha de taipa, mas não dá para ver muito não, porque são fotos feitas em preto e branco, mas de muito simples, né? e tem uma foto que eu tem uma foto que eu me regozijo, que eu me alegro muito, né? porque eu tinha um primo com mais idade do que eu que conta um pouco da nossa história da infância e dizia que minha mãe era muito criativa. Ela ia nas mercearias, comprava é, o, saco de, o saco de arroz, só o vasilhame, só o saco mesmo, só o pano do saco de arroz, ela comprava na mercearia do saco de farinha, vinha em casa, lavava bem lavadinho e fazia as roupinhas da gente na máquina de costura que ela tinha em casa. Né? Ainda tem hoje essa máquina. E, é claro, minha mãe já faleceu, mas a gente guarda essa máquina com muito carinho. Uma máquina, acho que é de 1932 ou é 1936, mais ou menos por aí. 1936. E aí ela fazia a roupinha. E aí, uma das fotos, eu percebo que eu estou com... Uma roupinha branca que, se olhar direitinho, o tecido é tecido de topa. E é uma das alegrias que eu tenho, é uma das coisas que eu mais celebro na vida. Aí você, vê, você percebe mais a criança do que a roupa da criança. O máximo que você vai perceber, além disso, é uma mãe com higiene e com criatividade que consegue manter o filhinho com a roupa muito singela, muito rústica mas com a cara de higiene muito bacana, de limpeza muito bacana. Né? Então, isso, mim isso como que a simplicidade afetou a vida, eu acho que a própria história de vida. Nesse aspecto, nesse aspecto as pessoas com menos condições têm chance, eu não estou dizendo que elas conseguem, porque algumas falham em outras áreas, falham é, na higiene, falham no cuidado, às vezes, claro, não é que falha na higiene, é porque não tem acesso à água não tem acesso a todos os recursos, né? E continua a ser é, 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 e às vezes não tem as, as coisas básicas para tal, né? Não tem, não tem, não tem o acesso ao saneamento, não tem acesso à água, não tem acesso às coisas que são necessárias para que isso se manifeste, né? Para que a vida se manifeste. Então eu imagino que começa mais ou menos por aí. Certo. E pelo que, pelo que o
0: senhor fala, é quando a pessoa, ela, é quando há uma vida simples, a mais, é, seria assim, quando vive uma vida simples, é, existe mais probabilidade é, de se explorar a criatividade do indivíduo, e além disso, é, as máscaras, é, de impressões sociais, né? A pessoa fica, ela fica desnudada e com isso ela consegue mostrar a sua essência, no caso. Por,
1: exemplo, por mais que seja interessante para os pais e as crianças com os presentes de Natal com o Papai Noel eu nós não tínhamos a chance disso então nós nunca desfrutamos, desfrutamos ou não não fomos enganados com a fantasia do Natal uhum. porque o meu pai e minha mãe não podia dar presente para gente claro que o discurso era muito ruim e aí na cabeça deles é coisa do diabo e tal <risos> Era, uma, era uma maneira de dizer, oh, não tem isso para vocês Então é, eu vim eu vim participar de um primeiro Natal Troca de presentes, já com a família da menina Que hoje é minha esposa né? então na época, E aí foi quando nós começamos a interagir Reconhecer que o Natal era importante Que era a celebração do nascimento de Jesus Mas não era interessante para a gente né? E a maneira da gente não ficar frustrado, triste, arrebentado vendo os filhos das famílias que tinham um pouco mais de dinheiro comprando carrinho, presentes para os meninos, era dizer que essa história do Papai Noel era mentira, que não tinha Papai Noel dando presente coisa nenhuma. Né?
0: Pois é. Ah, o senhor falou aí um pouco é, que essa questão da vida simples também, houve uma, uma certa ação pedagógica para sua vida, né para começar a enxergar isso como algo real, né? Vamos dizer assim, a ah, a parte de quando que o senhor viu que o evangelho ele pode estar atrelado a uma vida simples ou que a vida simples pode estar atrelada ao evangelho?
1: Pronto, nós vivemos essa essa experiência de vida pela própria história. Quando eu comecei a participar da Aliança Bíblica Universitária, eu comecei a escutar informações, elaborações, reflexões bíblicas a respeito da, do estilo de vida simples. Por exemplo, você deve ter conhecido o bispo Robson Cavalcante. Sim. Quando o Robson ainda era jovem universitário, ele vinha para dar palestras aqui para os estudantes, para formar a Aliança Bíblica Universitária aqui no Ceará com o Dionísio Pepe. Dionísio Pepe era muito simples, né? era um francês com estilo assim, muito simples, e o, e o Robson Cavalcante falava muito também sobre, sobre o estilo de vida simples. É, é tanto, por exemplo, a viagem de Recife, Fortaleza, Fortaleza e Recife, tinha uma empresa de ônibus que fazia essa, esse percurso, e tinha o ônibus leito e o semi-leito. Para garantir o estilo de vida simples, o cara vinha de semi-leito, como por opção, não era porque não... Era para garantir que vinha com o um estilo de vida simples, porque é, fazendo a analogia com o jegue que Jesus montou com a manjedoura onde Jesus nasceu, então era todo, todo um discurso sobre isso. Não sei de onde vem a influência dele, mas aí eu também fui influenciado pelos documentos de Lausanne. Depois de Lausanne do Congresso, em 1974, surgiram outros eventos, outros colóquios temáticos, né é, evangelização e responsabilidade social. É, Viva a Simplicidade era um dos outros temas, e nesse Viva a Simplicidade você tem toda uma elaboração bíblico-teológica sobre a beleza da vida do Jesus de Nazaré e a simplicidade do Evangelho. Daí então foram surgindo essas elaborações. Depois participando da Visão Mundial, é, tinha, sempre nos encontros da Visão Mundial, o pastor Manfredo convidava Francis do Gorman, que era uma ex-freira que trabalhou por muito tempo na comunidade da Rocinha, no Rio de Janeiro, e ela assumia um estilo de vida simples muito acentuado, muito aguçado, né? era, era um compromisso muito visível, muito patente. Quando ela vinha para os nossos encontros, ela não queria participar de encontros que fossem salão de hotel, por exemplo. Então, se ela fosse convidada, a primeira coisa que ela perguntava qual era o local que seria o encontro. Aí quando falava, ela dizia, não, eu prefiro no, se tiver um outro local. Aí a visão mundial tinha que arranjar um convento, é, pensar numa outra estrutura, e para o seminário aí o ISEC da, 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 do Seminário Batista, que era um anexo do Seminário Batista aí, na, 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 na avenida da ali, próxima à igreja da Capunga, não é? Sim, sim, rua Padre Inglês. E, rua Padre Inglês. Então tinha que ir para um estilo mais mais simples, muitos encontros que a gente fez aí no Recife, com a presença da França do Gorman, é um, um dos critérios era o local que a gente iria fazer o encontro. Então, a, a presença dela foi influenciando toda a equipe. De tal forma que, por algum tempo, eu comecei a ter dificuldade quando eu pensava em comprar o carro. Qual era a marca do carro? Que estilo de carro era tão forte essa presença da senhora? Depois conheci também o padre José Comblain, mas já é isso já é numa outra fase da vida. François Gourmont não, foi bem no começo aí do meu ministério. Isso afetou muito, me inspirou profundamente. E Do ponto de vista de literatura, depois, por exemplo, a literatura do já, já na sistematização e consolidação das ideias, o livro do John Stott, né? É, Evangelho Puro Simples ah,
0: aquele livro é fantástico É, o é fantástico. Puro é, Simples Com certeza, muito bom é, Deixa eu fazer uma pergunta No caso, a, a vida simples né, Defendida pelo senhor Ela se assemelha ou ela seria igual à vida monástica?
1: Não, porque Não que a vida monástica não seja simples Mas eu, eu, eu Não conheço tudo do mundo monástico Né? Já tive alguns momentos de ficar três dias em alguns locais, em alguns mosteiros e tal. Acho que é um estilo muito interessante. A única é, limitação que eu percebo, na minha falível opinião, é que é um ambiente mais enclausurado. É, você não se contamina com o mundo lá fora, se fecha no seu mundo com alimentação simples, com uma habitação muito simples local onde se dorme de, de, com estilo muito simples, mas fora do contexto. Nesse aspecto, eu acho que os franciscanos é, propõem um caminho mais interessante, porque ele vai para perto do necessitado, ele está junto do outro. Não estou dizendo que alguns da vida monástica também não se aproximem desse outro, mas a própria ideia do monasteiro é de um isolamento das maldades e do mundo do lado de fora, que tem o seu valor, tem o seu papel e cumpre uma tarefa histórica também interessante. né? Mas, é, pensando, digamos, aí nesses segmentos do mundo católico, nas ordens do mundo católico, acho que, nesse aspecto, os, os franciscanos sinalizam de forma mais contundente e de forma mais profunda o estilo de vida simples.
0: Certo, certo. Olha, muito não tem é, se muito tem se falado na questão se fala muito e a gente sabe muito bem na questão da vida de excelência que a coisa para Deus tem que ser excelente a coisa para Deus tem que ser do bom e do melhor né e muitas vezes essa ideia de simplicidade para alguns não seja muito bem traduzida, traduzido traduzido como algo feito de qualquer jeito eu queria fazer uma pergunta que já já vi de muitas pessoas tendo dificuldade em relação a isso Existe condições para você de ser simples e ter uma vida
1: de excelência em Deus? Claro, assim, a simplicidade é a excelência em Deus, porque
0: a excelência
1: é a beleza da simplicidade, é a, é, a é a evidência da simplicidade. Ou seja, fora disso, não é excelência, pode ser a excelência da estética, aí fica todo mundo feliz com a estética. é Por exemplo, como eu estava dizendo. Uh, uma criança que vive um, um, com mais necessidade eu não estou dizendo que tem que se conformar com isso é, é o caso da nossa família a gente lutava para ter uma boa escola para ter uma boa educação para ter uma boa alimentação para ter uma vestimenta é, decente mas imagina o garoto que precisa ser, ser conhecido e que a família está bem, que todo mundo está bem porque ele usa uma camisa de grife porque ele usa o tênis porque tem marca. Aí, aí a gente não vê o menino, vê a marca do tênis. Então, se a excelência for lida e percebida pela rotulação, pelo invólucro, eu acho que é uma excelência equivocada. Então, por exemplo, vamos pensar numa celebração cultica, numa celebração litúrgica, ela é toda excelente, você tem um visual lindo, você tem holofotes, ninguém falha na hora da entrada, todo mundo está ali. Aí você bota Jesus no ambiente, ele vai atrapalhar a programação, porque vai chegar uma senhora com fluxo hemorrágico, ele vai chegar uma senhora com fluxo hemorrágico e ele muda a agenda. E aí ele atende a senhora, e cura a senhora, e vai passar um seguinho gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Aí ele ele rompe com com, com, com a liturgia, com, com o discurso que estava estabelecido, com o roteiro, com a agenda que estava estabelecida, para exercer a excelência da sua vocação e da sua missão. Então, se nós pensarmos em simplicidade, evangelho e a excelência de Deus, tem uma confluência. Então, não dá para pensar assim, dá para viver a excelência do evangelho e a simplicidade? Só, é só isso que é. Né? É só isso que é. Se é a simplicidade do evangelho. O que é, porque estou entendendo, né? e é isso mesmo, a excelência é tudo aquilo que está para além do regular, para além do medíocre. E aí, uma simplicidade, excelente é a simplicidade vivendo a sua... A sua plenitude. Então, Jesus Sim. vivou a excelência da simplicidade.
0: Verdade, meu irmão. Verdade. É interessante porque a gente, às vezes, é, tem a oportunidade de conversar com alguns amigos e, e irmãos e, de repente, eles falam assim, olha, nosso Deus é um Deus de excelência. Essa frase é bem típica, né? E ele não, não aceita qualquer coisa como se o simples fosse isso. qualquer coisa. Isso. Aí, é isso. É isso.
1: Esse Deus que está sendo divulgado, ele não aceita, por exemplo, que o filho dele entrasse de jegue em Jerusalém. Ele tinha que entrar de maneira excelente, numa carruagem bonita, bem arrumada, e pegou ali de última hora. Ora, se o moço sabia, na agenda, que ele ia fazer a entrada triunfal, como é que ele manda buscar o jumentinho ali, pegar, estava amarrado ali numa cerca e trazer... Devia, para ter, ter excelência nesse sentido das nossas programações, era trazer o jumentinho antes, dar um banho no jumentinho, deixar todo arrumadinho. Mesmo que fosse o jumentinho, teria que estar tudo bem organizado. Nada contra organizado, um
0: organização. Uma entrada, né? Uma entrada. Uma entrada, entendeu?
1: Então, assim. uhum. a excelência de Deus na vida quebra os nossos roteiros e as nossas agendas.
0: Uhum é aquela coisa, né, pastor? Não, não é, não é, não é ruim você ter isso, se você tem condições. O ruim é quando você dá um valor para isso, à frente da essência,
1: é, né? É, tu imagina o seguinte, por exemplo, o cara tem uma voz bonita. Vamos pensar aí nas nossas liturgias. O cara canta bonito. A turma tem uma orquestra bonita. Tem um o pessoal que dedilha bem lá o teclado, violão, guitarra, seja o que for e aí consegue apresentar uma música linda, maravilhosa, que legal, que abençoa o coração de todo mundo, e a gente faz isso com excelência, tudo legal. Aí chega uma senhora que não sabe cantar, mas é da mesma comunidade e tem a maior vontade de cantar. Aí ela não pode, porque você tem que fazer só com excelência, ela não tem chance. Então, quando na verdade, no que diz respeito à, à democratização da participação no Evangelho, ela participa com excelência. Por isso que o ambiente pentecostal às vezes me encanta, e eu não estou falando daqui nesse aspecto doutrinariamente, quem sabe falar, pega o microfone e fala, e fala um bocado de coisa bonita, e diz muita coisa com excelência. A irmã que não tem retórica, não sabe falar direito, aí fala de qualquer jeito, e fala lá um negócio que ninguém entende, a gente pergunta o que foi que ele falou, e foi mistério. Mas falou. É. Então, nesse sentido, a excelência do Evangelho é dar chance a quem não tem retórica de falar, de se expressar, de se comunicar do seu jeito mesmo que ninguém entenda.
0: É verdade, realmente. realmente. E é interessante mesmo, nossos irmãos, com uma perspectiva mais pentecostal, ah, se conseguem ter, eles conseguem é, dar essa oportunidade, né? Quem é que tem a oportunidade, é. quem é que tem a palavra, e às vezes acaba se tornando um momento muito rico. E que, por exemplo, eu a gente, assim, tem uma perspectiva mais reformada, histórica. Às vezes a gente tem dificuldade lá com isso. Quantas vezes eu não tive dificuldade, eu canto né, na equipe de música da minha comunidade, quantas vezes eu não tive dificuldade de dizer assim, se chegar um irmãozinho que eu sei que é desafinado, eu vou abrir espaço para ele? Né? Isso, isso eu, isso. eu confesso, eu confesso, meu irmão, que eu tenho dificuldade. E um tipo, é, algo é, quase meio que cultural, assim, parece que a coisa entrou na cabeça da gente,
1: é. sabe? Mas eu acho que não é você porque você é de igreja histórica, não. Porque isso que eu estou dizendo sobre esse pentecostalismo hum. é o pentecostalismo clássico Sim. mais Sim. antigo. Verdade, verdade. Que está tá perdendo também o seu espaço. Porque o pentecostalismo passou a ser também de uma classe média, com mentalidade elitista, que tem outras perspectivas e outras formas de organização, e acha que, inclusive, esse é um jeito desorganizado de viver a vida. Não é. A floresta não é desorganizada. Né? Uhum. O cara olha assim para uma plantação de monocultura, e aí acha que está tudo organizadozinho, porque está tudo no seu lugarzinho, com as distâncias adequadas. Você vai para a floresta, e aí olha assim e pensa que aquilo é desorganizado. Aquilo não é organização, não. Aquilo é outra forma de organização, muito mais fecunda, muito mais interessante, né então, a floresta com toda a sua exuberância, ela é simples, porque é aquilo que é, no momento que nós colocarmos outros acessórios que não aquilo que é a própria floresta, no momento que nós começamos a destruir e colocar máquinas e colocar o fogo e outras coisas que não fazem parte daquele habitat, nós estamos tirando a simplicidade, Sim, é é, parece até contraditório, mas não é, a simplicidade exuberante da floresta. Um pavão é simples, é porque ele é o que ele é. O pavão vai deixar de ser simples quando a gente coloca outro acessório nele. Aí ele já não é mais só o pavão, simplesmente pavão. Uma paloma, simplesmente paloma, é simples, então, então, o cara que tem uma voz bonita, que entende de música, que consegue, ter ritmo e tudo, e canta bonito, ele usa só a voz, o jeito que ele é, ele é simples.
0: Uhum. Ele é simples. Verdade,
1: verdade. Ele, ele tem tudo para se mostrar simples, ele tem tudo para evidenciar a sua simplicidade. Ele não precisa esconder a beleza da voz, a beleza do seu canto, a sua capacidade poética. Se gosta de cantar de maneira lírica, seja como for, ele pode ser simples nesse ato. Uhum.
0: Com certeza. E,
1: aí, e um cara que não tem nada disso pode ser arrogante.
0: Verdade, com certeza. Não, não uhum. é o ato em si, é o coração. Né? É o coração. É, pastor, é sobre a igreja evangélica brasileira ah, onde foi ou onde foi que a igreja evangélica na sua opinião ah, perdeu essa essa onde foi que ela começou a perder essa questão da simplicidade de ser uma igreja simples
1: eu acho que esse, esse difícil também primeiro de dizer assim que igreja evangélica é essa né porque ela é uma elas são, são são muitas, são muitos perfis de igreja evangélica nesse país. Você tem as igrejas históricas, as mais ortodoxas, você tem você tem as igrejas pentecostais de periferia, as igrejas das periferias, as igrejas históricas que também começaram aí é, para as periferias e para as regiões ribeirinhas, para o semiárido é, nordestino. Então, é uma. Bem, a. a pegando dessa, dessa, dessa matriz, né? por exemplo, das igrejas que vêm por processo de migração, com uma aproximação de alguns segmentos católicos que falavam sobre simplicidade, como é o caso dos anglicanos, e aí você conhece isso bem mais do que eu, você vai ter muita influência nesse aspecto do estilo de vida simples. É tanto que quando eu penso... Nas elaborações, de quem eu ouvi as elaborações, geralmente é alguém do mundo anglicano, alguém do mundo católico, quando eu penso em elaboração sobre estilo estilo de vida simples. No pentecostalismo é porque as pessoas já vinham dessa 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 situação, sem nenhuma elaboração. Eram as pessoas mais pobres, o culto feito de uma maneira muito simples. É, chega a ser arcaico às vezes, né? mas uma expressão bem popular, cútica das músicas, dos cânticos e por aí vai. Né? Depois você tem um, outro, um momento em que há todo um discurso de que o cristianismo, e eu acho que é isso que o cristianismo propõe mesmo, não estou falando do evangelho, estou falando do cristianismo. Aí o cristianismo propõe prosperidade, vida abundante e tal, e você não pode ser mais... Uma pessoa Eu ouvi há poucos dias uma senhora muito querida né é, cantando a música. Ela ouviu em um desses rádios Jesus não é brega. né E aí a letra era todo o tempo: por que, que Jesus não é brega? Mas Jesus não é brega. Aí eu disse, olha, mas quem nasce numa manjedoura, numa manjedoura usando essa expressão da, da, do nosso mundo, o que é que é brega. Eu digo: nascer numa manjedoura é de uma breguice horrível. Fazer a entrada triunfal em Jerusalém, montado no jumentinho é de uma preguiça sem, sem conta. Né? Então, mas, a, e ela, que é uma mulher simples, né, mora num, tem uma certa dificuldade para sobrevivência, mas assim, na cabecinha dela foi isso que colocaram. Jesus não é brega, Jesus é chique. E aí para você ser chique, o que é que você faz? Você tem que trazer acessórios na roupa, na estética, na liturgia, para mostrar que você não é brega. É, vai por aí, a Galileia dos Gentios é um mundo de breguice, eu acho, <risos> o tempo de Jesus, não é? sim, então, sim, a, a manjedoura é o local que só gente brega vai, quem são, quem são os pastores? Pequenos pecuaristas simples, que dizem terem tido uma visão de anjos, dizendo glória a Deus nas maiores alturas, paz na terra, aos homens a quem Deus quer bem, e vai no local para ver, e quando chega diz assim, vimos a criança numa manjedoura. Não é? É, então, o discurso vai propondo um outro tipo de cristandade que, no meu entendimento, não parece com essa cristandade no seu nascedor, marcada pelos fermentos do evangelho. Então, quando tem os fermentos do evangelho, e a inspiração na vida do Jesus Cristo de Nazaré é a, a elaboração e a compreensão da simplicidade eu acho que se aprofunda muito mais
0: Sim, verdade Passou ah, uma última pergunta na ah, tá, tá ótimo na tá, minha cabeça sai pensando um bocado de coisa e querendo rever também a minha vida né? eu fico pensando logo na minha vida na minha vida com marido como filho Sabe, futuramente como pai, como eu é que eu vou passar eu isso para os meus é. filhos, né? Mas, assim, qual seria, assim, o principal, ou os, os maiores... O é, maior
1: legado, ensinamento que uma vida simples pode proporcionar a um cristão? Eu acho que é viver a vida com a maior naturalidade possível. É, nós temos um corpo, e por conta desse corpo, a nossa essência mais profunda para existir, precisa do corpo. E o corpo vai dialogar com o meio ambiente. E aí, nesse diálogo, se eu não consumo muitos acessórios, eu dou direito ao outro de viver. Então, um dos legados é pensar na não acumulação de bens, porque quanto mais bens você acumula, mais acessórios ficam no seu entorno, e essa é essência da vida, se esconde ou é abafada debaixo do acessório. Seja o acessório, a estética com que se veste o tipo de transporte que a gente usa, os discursos arrogantes e prepotentes que, se, que vão se elaborando. né? Então, acho que um legado que a gente pode deixar é de viver a vida na sua essência mais profunda. E, para mim, nesse aspecto, o perfil é o Jesus Cristo de Nazaré, que viveu a plenitude da vida sem nada possuir. Como diz o saudoso poeta Joia Júnior, a manjedoura onde ele nasceu não era dele, era emprestada. O jegue que ele montou e fez a caminhada não era dele, era emprestado. O lugar onde celebrou a ceia não era dele, era emprestado. Então imagina um ser humano que vive nesse mundo de maneira tão plena e mesmo sendo o senhor de toda a história e senhor de todas as coisas, vem para esse mundo para nos ensinar um estilo de vida onde tudo que ele usa é emprestado. Olha que legado! Até a cruz não era dele. mesmo, nem o um túmulo, nada era dele, nada era dele, né? Então, um legado extraordinário dizer para gente que a vida pode ser conduzida, pode ser praticada, pode ser autoalimentada e vivida na sua plenitude sem acessórios, sem capas, sem sombras e sem imagens adicionais porque ela é suficiente em si mesma quando visitada pela graça de Deus quando visitada pelo amor de Deus quando visitada pela justiça de Deus e quando invadida pelo Espírito Santo Deus invisível que habita nos seres humanos Amém. Ah, pastor vamos sair para agir só é um outro detalhe eu presumo que uma outra coisa do ponto de vista psicoemocional muito salutar do estilo de vida simples é Menos ansiedade.
0: Verdade.
1: Não, porque o texto diz assim: os, os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Aí depois diz assim: não podeis servir a Deus e as riquezas. é né? Porque ou você agrada a um Deus, ou você agrada a riqueza, ou agrada a Deus. Logo depois dessas duas premissas, sobre os paradigmas da interioridade, que são os olhos, e sobre a, a riqueza, diz assim: não andeis ansiosos por coisa alguma. Eu acho interessante porque na sequência vem a ansiedade. E aí o estilo de vida simples ele de alguma maneira é, nos descarrega de, de ansiedades desnecessárias.
0: Verdade. Verdade. É, mas Pastor, dicas culturais. O que o poderia compartilhar aqui para a que escuta o nosso podcast, para a nossa pequena audiência mais qualificada
1: interessada em coisa boa. O que, é que o senhor indicaria? De que, de? Tenturais, um livro, filme, ou... Atividades. Ah, tá. Filme, filme que tem, me impactou muito. Eu tenho três, na minha, pelo menos assim, na minha cabeça, me vindo agora aqui. É, Luta por Justiça. Eu acho que, nesse momento de acirramento é, contra as pessoas mais à margem da sociedade... Eh, desrespeito em vários lugares às etnias negras né? e eu acho que a gente precisa aproveitar eh, dessa desse contexto e dessa situação para reafirmar as nossas posições a favor da justiça, acho que Luta por Justiça é um filme muito interessante de um jovem negro norte-americano que faz direito e, e se propõe a defender os negros que são injustiçados na, na jurisprudência norte-americana e é em cima de fatos verídicos é um filme muito interessante é, gosto muito do quarto sábio ou quarto mago né? é, que é um filme também muito legal e sempre que eu assisti esse filme eu assisti assim com amigos fazendo um, um bloco de discussão depois do filme acho o, livro, o filme A Missão muito interessante, com Roberto De Niro. eu acho que é um livro muito interessante também e para entendimento de paradigma eu gosto das pontes de ah, médicos esse livro é muito bom eu Isso. acho que é um filme interessante para que as pessoas possam compreender melhor como é que são diante de uma única situação quais as as várias formas de percepção e de posicionamento diante de uma única situação para entender esse contexto brasileiro os livros que me ajudaram muito foi formação do povo brasileiro do Daci Ribeiro é é, Raí muito bom. Raízes do Brasil, do Sérgio Buarque. Né? Não tem como a gente não entender tudo isso a partir de Casa Grande e Senzala. Então, acho que, do ponto de vista das literaturas, gosto das literatura do Jorge Amado. Né? E, na minha adolescência e juventude, não sei se porque eles eram do meu Ceará, gostava muito de José de Alencar, né? Iracema Guarani. Ler Raquel de Queiroz, era muito interessante. né Mas... mas é... Só um instantinho, só um instantinho. Vai lavar lá, vai lavar. Pede a mamãe para lavar. Eu estou aqui na live. Tu, tu não grava essa parte, não. Isso é a simplicidade. Vovô, pisei em bosta de galinha. Olha, olha só o que é viver a vida simples. Não permitir que a bosta fique agregada ao pé. Pois é.
0: Olha, olha, isso aí eu vou pedir para Júnior não editar, porque isso é muito bom, mas olha, isso, está isso é... sendo bom a gente ficar entrevistando o entrevistando computador, assim, no online, ah, que é
1: muito legal, ah, legal. É, o menino pisou aqui, meu netinho pisou em fezes de galinha e chega aqui, vovô, como é que eu faço? Eu quero lavar o pé, o que é que significa isso? Agora, se fosse um negócio, um acessório interessante, ele ia querer ou seja eu pedi eu percebi meu meu netinho muito mais humano muito mais gente, porque não queria um acessório que não é dele é, então assim filmes são livros né a, os irmãos karamazov também eu acho que é muito interessante entender outras realidades de outros mundos né acho muito bacana pois é eu digo esses filmes que eu coloquei aí eu acho que essas literaturas que eu acho interessante né
0: eu, eu pastor Sandro Cândido, pastor da igreja missionária do Brasil, da, pastor presidente da convenção das igrejas missionárias do Brasil, pastor da igreja missionária Comunidade do Paz Paraná e ele fez um livro chamado A Igreja Simples ah, e foi muito legal, muito bom a, a leitura né? Ah, disso e, e, ele, e ele compartilhando algumas é, experiências dele, ele que não... A presidência, mesmo estando presidente da, 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 da denominação dele, ele optou por, por sair da, da, da sua equipe pastoral de uma igreja grande para iniciar um novo trabalho numa cidade que ainda não tinha esse trabalho. né E a gente até tem aqui no episódio 42, um pouco, ele compartilhando sobre justamente sobre essa experiência dele de uma plantação de feira. Eles entenderam que a segunda-feira era o melhor dia para as pessoas chegarem à igreja naquela cidade. Por causa da cultura delas. E muito legal. Muito legal. É, pois é. Gente, uh, eu quero primeiro agradecer o Pastor Carlos ou Carlinhos. Muito obrigado, meu irmão. Muito obrigado mesmo. Nós vamos colocar no feed uh, do, do episódio o, o link lá do Instagram. Quem quiser segui-lo, tem alguns vídeos muito bons, muito interessantes dele. Entendeu? Uh, não deixe de, de seguir o de conteúdo bom tá certo, desse irmão nosso uh, pastor Carlos Queiroz agora eu vou dizer o senhor onde é que eu conheci o Vitor pela primeira vez, foi no ano de, meu Deus, não me lembro mais um ano, foi num congresso de missões na primeira igreja presbiteriana de Casa Caiada do pastor Sérgio Lira e o senhor foi lá falar sobre missões de justiça social e vida simples e ali fascinado, eu era um adolescente Naquele dia ali, eu tava na equipe de música da igreja, <risos> e, e ali quando, e eu sempre dizia, sempre via material do senhor, às vezes no seminário, eu sou seminarista, às vezes o pessoal coloca é, coisas, é, vídeos, é, textos pra gente, essa possibilidade que o pastor Ivan mandou pra mim, eu disse, cara, que coisa boa, que coisa boa, e o pastor, pela disponibilidade, que Deus abençoe o senhor. eu.
1: Cara, eu é que agradeço aí a participar com você desse momento. Eu fico muito feliz assim porque quando surge essas perguntas e essas elaborações, eu sou uma pessoa que eu também aprendo quando falo, porque me parece que eu sou aquele camarada que elabora enquanto vai falando. Então, você também me abençoa quando você cria esse espaço e essa condição porque a partir das conversas e do que eu vou falando, eu vou me, me auto-exortando, vou me auto-edificando. Né? Então, isso é muito bom também para a minha edificação e para o meu crescimento. Eu quero agradecer muito a você. Amém, meu irmão, amém. amém. Deus, Deus nos abençoe
0: com esse pacto maravilhoso, simples, tranquilo, e que se não fosse o tempo do programa para vocês não ficarem enjoados da gente, eu iria continuar aqui mais
1: vez, pelo menos. Eu só ia pegar um cafezinho preto, como diz no Ceará, café medroso, né? O café sozinho, ele, ele, o café sozinho é corajoso.
0: Ah pronto, eu gosto do corajoso.
1: É o café que vem com um pedacinho de pão, tá pior que ele é medroso. Ele vem acompanhado.
0: <risos> ótimo, ótimo. Beleza, então, gente, muito obrigado. gente. Deus abençoe vocês. Ah, sigam a gente. Ah, indiquem para outras pessoas, porque a gente tem. É buscar trazer pessoas, homens de Deus, mulheres de Deus, para bater papo legal, entendeu? falar sobre suas experiências e contribuir cada vez mais para a igreja brasileira. Ou, se você está em outro país, escutando para a igreja mundial. Por que não? Né? Deus abençoe. Um beijo do gordinho que está querendo emagrecer. Esse podcast foi produzido por Red.